0: In dieser Podcast-Episode habe ich mir wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen. Und zwar ist es Maria. Maria ist verheiratet, ist Mutter von zwei Kindern und ihr ältester Sohn hat das Down-Syndrom. Wie sie mit dieser Diagnose damals umgegangen ist, was es im Alltag für sie bedeutet und wie wir auf Menschen wie Maria zugehen können, das verrät sie uns im Interview. Viel Freude beim Zuhören. So, ich habe heute wieder einen ganz tollen und spannenden Interviewgast äh, zu mir eingeladen, und zwar die liebe Maria. Maria ist verheiratet, ähm, ist Mutter von zwei Kindern, dem zweijährigen Levin und dem kleinen Elian, der gerade mal zehn Monate alt ist, glaube ich. Und ähm, ja. das Besondere an dieser Familie ist ein kleines Extra, nämlich ein Extra-Chromosom, da Marias großer Sohn ähm, das Down-Syndrom hat. Wie dieses kleine Extra in den Alltag den Alltag beeinflusst, das Leben der Familie beeinflusst, das erzählt sie mir heute im Interview. Und ich freue mich wirklich riesig, dass du da bist, liebe Maria. Hallo erstmal. Hallo Dunja, ich, ich freue mich, mich auch riesig, da zu sein. Ja, super schön. Ja, ich habe mich natürlich so ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch. Ich bin tatsächlich auch echt richtig aufgeregt, weil das so ein Thema ist, mit dem ich jetzt nicht alltäglich zu tun habe. Und ähm, was macht man? Man googelt erstmal, ne? Trisomie 21. Ähm, man informiert sie noch mal so ein bisschen. Und das, was mir aufgefallen ist, ähm, wenn ich das, äh, diese, die, ja, dieses Symptom oder wie auch immer, wie man das bezeichnet, googelt, kommt man gleich auf das Wort Behinderung. Mhm. Du sprichst in deinen Post, so du bist ja auch in Social Media aktiv. Ähm, mhm. In deinen Posts sprichst du nie von Behinderung. Du sprichst immer von dem kleinen Extra. Stört es dich, wenn dein Sohn als behinderter bezeichnet wird, wie ist das bei dir?
1: Mhm. Ähm, jein, also die Frage kann ich weder mit Nein noch mit Ja mhm. beantworten. Das ist so eine Mischung. Ähm, also wir haben gar kein Problem damit, dass unser, unser Sohn lebende Behinderung hat. Das mhm. auf gar keinen Fall. Ähm, das Wort Behinderter an sich ist für mich oder war schon immer für mich sehr negativ belastet. Mhm. Ich kenne es halt schon früher als Schimpfwort als Beleidigung und ähm, jetzt als Betroffene, ne, als Mutter, äh, die ein Kind äh, mit einer Behinderung hat, ist man dann natürlich äh, empfindsamer mhm. oder noch empfindsamer oder sensibler und ähm, ich achte dann schon selber darauf, wie ich äh, manche Dinge formuliere und mhm. ich finde es sehr wichtig und gut, ähm, wenn man erst den Menschen sieht und mhm. dann noch, zusätzlich die Behinderung spricht. Ähm, wenn ich über Menschen mit Behinderung spreche, dann, also ich habe es auch gerade eben schon gesagt, dann sage ich ähm, der Mensch mit Behinderung. Oder und in unserem Fall ist es nicht das Down-Syndrom-Baby oder das Down-Syndrom-Kind, sondern das Kind mit Down-Syndrom. Mhm. Und es mhm. ist auch nicht unser behinderter Sohn in dem Sinn, sondern ähm, ja, unser ja. Sohn mit Behinderung. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, als ich dich gefragt habe, also jetzt auch wegen dem Interview, habe ich tatsächlich auch so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich gar nicht wusste, wie ich dich eigentlich ansprechen soll. Ne? Also ich habe tatsächlich, obwohl ich extrem aufgeschlossen bin und extrem eigentlich extrovertiert bin und auf Menschen zugehen mhm. kann, habe ich so ein bisschen so eine, wie so eine Berührungsangst gespürt. Mhm. Darf ja. ich sie ansprechen? Darf ich es nicht? Ähm, mhm. was, was sagst du so als Betroffene? Also ist es das okay, dass man dich anspricht? Gibt es da Fragen, die dir zu nahe gehen? Oder, oder würdest du dir wünschen, dass man vielleicht auch mal auf dich zugeht und vielleicht Fragen stellt? Wie, 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 wie mhm. siehst du das? Mhm. Also ich kann dich da 100
1: verstehen und das nachvollziehen. Ich war auch mal eine von denen, mhm. die als Außenstehende da war ähm, und obwohl ich auch schon, bevor wir unseren Sohn bekommen haben, auch schon Berührungspunkte mit Menschen mit Down-Syndrom hatte, ähm, fiel es mir auch, wie du jetzt gerade beschrieben hast, einfach schwer, da auf die Menschen zuzugehen und wie formuliere ich es richtig, ähm, ja. sage ich jetzt was Falsches. Ähm, aber, ähm, ja, es sollte nicht so sein. Also ich jetzt als Betroffene, ähm, für mich und meinen Mann ist es gar kein Problem, auf uns zuzukommen. Wir freuen uns ähm, quasi, wenn wir ähm, ja, angesprochen werden. Wir reden sehr gerne über Leben. wir mhm. thematisieren das Thema Down-Syndrom. Ähm, ja, also es gibt da kein Falsch und kein mhm. Richtig oder mhm. keine falschen oder richtigen Fragen. Ähm, wir sind da ganz offen drüber und ähm, ich würde mir sogar wünschen, man kommt da öfters ins Gespräch. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn da Berührungsängste da sind. Definitiv. Ich bin da auch keinem Böse. Ich versuche dann von mir selber aus Rücken zu schlagen und dann einfach, wenn ich merke, die Person würde gerne drüber sprechen, dass ich dann auf ja das Thema eingehe. Ganz natürlich und ja, genau, das ist der Person etwas leichter machen.
0: Ja, also das machst du definitiv ja. auch in unserem Kontakt sozusagen. <lacht> ja, es ist echt spannend. Also ich habe mich da fast so, also ich habe mich da so beobachtet, dachte ich mir, es ist interessant, warum eigentlich das so ist. Ne? Ich glaube, es liegt auch daran, mhm. dass halt das Thema Down-Syndrom in unserer Gesellschaft immer noch so, wie soll ich sagen, so, ne? es ist ausgeklammert. Es gibt ja auch viele Themen, ja. da gibt es ja auch ganz, ja. ganz viele Dinge, wo sich die Geister wirklich extrem scheiden bei diesem Thema ja. Ja. Wie stehst du dazu? Würdest du so, also wenn ja. du könntest, da mehr bewegen oder wo würdest mhm. du gerne was verändern?
1: Mhm. Ja, das, das ist wirklich eine ganz gute Frage und auch so eine wichtige Frage. Mhm. Und da würde ich gerne so viel drüber <lacht> <sagen> <lacht> oder könnte ich. so viel dazu sagen. Ja. Ähm, es stimmt mich traurig ähm, zu sehen und zu hören, wo das Thema Down-Syndrom, also das ist jetzt das, worüber ich natürlich mhm. jetzt sprechen kann, weil wir Klar. da betroffen sind. Ähm, es gibt ja viele verschiedene Arten von Behinderungen. Mhm. Ähm, aber jetzt ganz speziell das Thema Down-Syndrom, wo, wo das oder welchen Platz das in unserer Gesellschaft hat und auch in welche Richtung es geht. Und die mhm. Richtung ähm, ist auch etwas beängstigend, muss ich mhm. sagen dass Menschen mit Down-Syndrom immer weniger Platz und Raum bekommen in der Gesellschaft. Und dabei finde ich das so schade, denn wir sehen es und erleben es an unserem Sohn Levin und auch an den Kontakten, die wir mittlerweile natürlich auch in unserer Down-Syndrom-Klicke und Geld ja, haben, dass Menschen mit Down-Syndrom Einfach und es ist mir so wichtig, das auch nach draußen zu transportieren. Deshalb bin ich auch viel mit dem Thema in Social Media unterwegs, mhm. ähm, dass Menschen mit Down-Syndrom lebensfähig sind mhm. und lebenswürdig mhm. und mhm. liebenswert.
0: Mhm. Also absolut, absolut. Ja, ja da, da,
1: da kriege ich Gänsehaut, wenn ich so irgendwie drüber ja. spreche. Und äh, da sind ganz gemischte Gefühle dabei, weil wenn man selber einen Sohn hat, den man über alles liebt und der halt das Down-Syndrom hat und wenn man dann halt sich die Gesellschaft anschaut ja. und
0: die Meinungen und die Einstellungen Schlagzeilen und die Meinungen liest, ne? das ist also ich kriege tatsächlich auch ja. Gänsehaut, ja. Ähm, vor allem, weil ich deinen Sohn ja kenne, ich habe ihn ja schon mal erlebt, ja. schon mal gesehen und das ist ja wirklich ja. ein ganz, ganz goldiger Junge und, und du ja. bist ja auch auf Social Media aktiv, zeigst ab und zu was von ihm, was ich ganz, ganz grandios finde, da kriegt man nochmal mehr so eine Betroffenheit, ne? wenn man so einfach jemanden kennt, Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass da noch viel mehr Aufklärung stattfinden muss, weil ich glaube, viele sich einfach gar nicht bewusst sind, ne, was da,
1: mhm.
0: wie das so im Alltag auch aussieht. Ähm, ja. Wie war das bei dir, als du erfahren hast, dass äh, Levin das down syndrom hast, hat, hatte oder hat oder wie auch mhm. immer? Ja. Wann hast du das erfahren? Ähm, wie, wie war ja. das so damals, diese, diese, dieser Moment, diese Situation?
1: Ja, also erfahren haben wir das erste Mal davon ähm, in der 21. Schwangerschaftswoche. Mhm. Das ist ja der Zeitpunkt, wo man zum Feinscreening geht. Bei Diagnostik. Zum so genau, zum genau. mhm. Ultraschall. Und da äh, wurde uns zum ersten Mal mitgeteilt, dass es gewisse Indikatoren gibt, mhm. die bei unserem Baby darauf hinweisen, dass er Trisomie 21 haben könnte. Mhm. Und schon damals bei diesem einen Termin ähm, war es ein Schock. Mhm, es war ein riesen aber immer noch mit der Hoffnung, dass man aus diesem Albtraum aufwacht und dass es nicht so ist. Und ähm, wir wollten dann Gewissheit haben und haben dann ähm, den Harmonietest gemacht. Mhm. Der war damals noch nicht von äh, der Kasse ähm, mit und finanziell unterstützt. Der ist ja mittlerweile ja, ähm, ja kassenpflichtig. Und auf jeden Fall, ähm, ja, als das Ergebnis schwarz auf weiß da war und zu 99,7 Prozent beim Leben in Trisomie 21 ähm, uns bestätigt wurde, da wurde uns nochmal so richtig der Boden unter den Füßen mhm. weggezogen. Ähm, ja, ich ähm, es waren einfach ganz viele unterschiedliche Emotionen mit dabei.
0: Es war ja auch, der, also auch dein, erstes Kind, ne? Also muss man zu sagen, genau. genau. das heißt, es war wirklich genau. das erste Mal schwanger, das erste Mal Kind und, und so weiter, genau. ne? Das erste Mal genau. alles, wo man genau. ja so schon ganz viele Ängste hat und ganz viel Aufregung und dann sowas, ne? Also man hat sich ja, ja sicherlich auch so, so einen Traum, hatte man ja, ne, so wie es so wird. Richtig, ich denke, jeder, der oder jede, die in so einer Situation
1: ist, erste Mal schwanger, ähm, weiß genau, wie viel Freude mit dabei ist ist ja. und wie viele Vorstellungen man sich macht und Träume hat, wie das werden wird mit dem Baby und man wünscht sich natürlich nichts sehnlicher wie ein Kind, das gesund und normal ist. Ne? Und dann mit diesem einen Anruf war es vorbei, so hat sich das angefühlt. Und du stehst da, du siehst nur diesen riesengroßen Berg und man, man ist traurig, man. man hat einfach riesengroße Angst vor mhm. der Zukunft. Man hat auf einmal Angst um sein Baby, weil man nicht genau weiß und einschätzen kann, was bedeutet denn das Down-Syndrom, mhm. ähm, wie wird es ihm gesundheitlich gehen. Ähm, ja, und dann bis hin zu, wie wird er äh, klarkommen? Wie werden wir als Familie klarkommen? Ähm, wird was
0: hat ihr, ja. ihr Halt gegeben, so in dieser echt schwierigen Zeit? Also ich stelle mir vor, das ist ja auch echt, also für einen selber psychisch eine Wahnsinnsbelastung für einen selber. Man ist erstens schwanger, was ja auch schon eine Belastung an <lacht> sich ist. Ja, erst mal Mama sein, Mama ja. werden. Das ist ja so, also wenn ich überlege, was ich dafür Gedanken hatte und ich habe ein gesundes Kind bekommen, also mein mhm. erstes Kind ist absolut gesund mhm. auch, meine beiden ja. Kinder. Aber ja. was gibt dann da Halt? Also wie schafft ja. man das da durchzukommen? Mhm. Ähm,
1: also was uns halt gegeben hat, ähm, das war einfach, uns gegenseitig zu haben, mhm. dass ähm, mein Partner ähm, zu mir und zu dem Baby stand von vornherein. Das war mir klar. Ich habe ihn auch nie gefragt, hey, äh, macht das jetzt einen Unterschied oder nicht? Nee, weil ich wusste, mein Mann Micha, ähm, ich kannte seine Einstellung zu dem Thema. Und ähm, das war natürlich ein großer Halt und eine Stütze. Ähm, und wir wussten, dass wir das zusammen schaffen werden. Dann haben wir eine ganz tolle Familie und ganz tolle Freunde, die uns ähm, auf diesem Weg begleitet haben. Das war uns auch eine sehr große Stütze, die mit uns nicht nur ermutigt haben, sondern die waren da und haben auch einfach mal mit uns geweint und mhm. Angst und Sorgen geteilt. Ähm, das war aber ganz wertvoll, weil man musste diesen Prozess einfach durchgehen. Mhm. Also man musste alle Gedanken, die man hatte, alle Sorgen, alle Ängste, die auf einmal da waren, musste man irgendwie verarbeiten. Und da haben einfach Familie und Freunde damit, äh, oder dabei geholfen. Ganz wichtig und, auf
0: jeden Fall. Ist ja auch eine lange Zeit erstmal, ne? wenn du überlegst, 21. Woche, so m -m. diese erste Diagnose, jeder weiß, eine Schwangerschaft ist normalerweise 40 Wochen, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, die man auch in dieser Ungewissheit ja. lebt. Ne? So dieses, ja. wird's denn dann? Ja. Was passiert ja. dann? Ne? Ja. Also ja. Ja. stelle ich mir auch eine ganz, ganz schwere, lange Zeit vor, diese Ungewissheit zu ertragen. Ne? Ja, das
1: stimmt. Ähm, ich muss aber sagen, dass einfach so prinzipiell, und das war auch immer mein Fundament, ähm, das, das ist einfach der Halt, den ich in meinem Glauben habe, mhm. oder den wir in unserem Glauben haben, in unserem christlichen Glauben. Und da wusste ich einfach, ähm, das Leben also wir hatten damals auch schon den Namen mhm. gewählt. Äh, wir haben uns auch immer mit Levin angesprochen, dass er kein Fehler ist. Ähm, und mhm. ähm, wir uns trotzdem über ihn als Baby und als unseren Sohn freuen, mhm. wenn es auch am Anfang schwer war, mhm. ähm, bis man sich damit irgendwie auseinandergesetzt hat und bis man wirklich so ein Ja dafür gefunden hat. Mhm. Ähm, genau, und deshalb haben wir auch nie über Abtreibung nachgedacht. Mhm. Das ist vielleicht auch noch so eine Situation, die mir bis heute noch ähm, ja, vor Augen ist, ähm, als wir die Diagnose dann erhalten haben und die Ärztin mir gleich als allererstes, weil ich natürlich aufgelöst war, weil ich natürlich Tränen in den Augen hatte, ähm, mir dann sagte, dass ich jetzt zwei Tage Zeit hätte, in Ruhe drüber nachzudenken, ähm, ob ich einen Schwangerschaftsabbruch äh, in Erwägung ziehe. Und das war wirklich das allererste und das war so hart für mich. Ich habe ihr dann aber gleich sagen können, Schwangerschaftsabbruch, nee. Ähm, das, das würde ich nicht machen. Ich hätte mir da irgendwie was anderes gewünscht von der Ärztin mhm. zu hören. Ne? So nach dem Motto, ja, ähm, wissen Sie denn schon was über das Down-Syndrom? Ja. Ich, ich, ich kann Ihnen irgendwie Adressen geben, wo Sie sich hinwenden können, wo Sie sich Unterstützung und Hilfe holen können. Aber nee, es war gleich das Thema Schwangerschaftsabbruch im Raum und das, das war heftig. richtig hart.
0: Das glaube ja. ich, heftig, ne? weil ich meine, du hast den Raum ja. betreten, voller Erwartungen aufs nächste Ultraschallbild ja. und dann... Äh, genau, so raus war's. Mit, äh, ja. oh, Super, ja. das fürs Gespräch. Ja, Genau. Ja, weil... heftig, ne? ja. Ja. ja, das ist echt heftig. Ne? Da haben halt dann so die, diese Ärzte so dieses Prinzip, ne? jetzt muss ich meine Checkliste abhaken und die erste Frage ist, wollen sie äh, abbrechen? Ne? Heftig. Also da kriege ich jetzt auch nochmal Gänsehaut. Wie gesagt, wenn man... Ja dann das Kind kennt und dann so, so eine Frage sich einfach so vor Augen stellt, ne? so dieses ja. wollen sie das, also jetzt haben wir ja ein Gesicht dazu, ähm, ja. wir den Menschen dazu und ja. da kriege ich echt ja. eine mega Gänsehaut, wahnsinnig. Ne? Ja. Ja. Also mehr Wissen, ne? aber da sind wir wieder beim Thema Aufklärung. Ne? Ich glaube, so ja, dieses, das Thema, wenn, wenn man richtig. mehr wissen würde, wäre man, also klar, man kann sich glaube ich nie vorbereiten auf sowas, völlig klar, aber ich glaube, wenn einfach mehr Wissen da wäre in der Gesellschaft, was ist ja. das, wie sieht das ja. aus, was gibt es für Formen, was gibt es für Herausforderungen, ich glaube dann, ja, dann sind solche Situationen vielleicht auch nicht mehr so krass heftig, ne? weil das, das ja. Ist ja wirklich auch ja. dann nochmal eine ja. psychische Belastung obendrauf, so dieses, so, entscheiden Sie sich jetzt, zwei Tage, haben Sie Zeit? Ja. ja danke, ja, Wahnsinn, ja. Krass. also da mhm. möchte ich echt nicht, ähm, ja, möchte ich echt nicht äh, tauschen in so einer Situation, das ist wirklich, also kann, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man äh, damit ähm, klarkommt. Jetzt ist ja der Levin da, der ist ja jetzt zwei, ist er glaube ich, ne?
1: Zweieinhalb,
0: ja. Zweieinhalb schon, Seinhalb, genau. Ja, ja, ja. Ähm, wie sieht denn euer Alltag so aus? Oder ähm, vielleicht kannst du mal so beschreiben, was waren vielleicht auch so die Herausforderungen? Also vielleicht auch von Beginn, ähm, mhm. auch so gesundheitliche Natur. Wie, wie ist das bei euch, mhm. Levin? Was, was ja. gibt es da für, für, für Themen, die, die einfach bei euch anders sind als jetzt mit? Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normalen Kindern, ja. ähm, nicht behinderten Kindern. Was unterscheidet mhm. euch von anderen Familien? Wie, was sind so die, die täglichen, ja, die täglichen ja. Herausforderungen?
1: <lacht> ja, also wir hatten es erfohlen ja kurz von dem kleinen Extra und das kleine Extra-Chromosom, das äh, bringt schon definitiv einige Extras mit äh, in <lacht> dem Paket. Ähm, ja, aber in, im Grunde genommen, wenn ich mich mit anderen Familien vergleiche, äh, unterscheiden wir uns gar nicht so gravierend. Mhm. Äh, wir sind auch eine ganz normale Familie, wir haben uns lieb, wir streiten, wir weinen, mhm. wir lachen, wir singen, ähm, da ist alles mit dabei. Hm. Aber natürlich, wenn ich so drüber nachdenke, gibt es schon so ein paar Bausteine, die wir zusätzlich haben. Mhm. Ähm, es war von Anfang an so, dass wir mit Levin definitiv mehr Termine im Kalender hatten als jetzt eine andere Klar. Familie mit einem Neugeborenen. Sprich, wir waren ziemlich oft in Kliniken unterwegs und bei Ärzten, um einfach medizinisch ihn abchecken zu lassen und zu schauen, wie es ihm gesundheitlich geht. Weil das kann dir vorher auch keiner genau sagen beim Down Syndrom, wie es
0: ausgeprägt Ja, es
1: gibt echt eine, ähm, eine große Bandbreite in der Ausprägung mhm. bei Down Syndrom, und das kann man dann alles erst nach Geburt mhm. ähm, feststellen. feststellen. Ja. So und dann halt zusätzlich noch die Termine, ähm, die Menschen mit Down Syndrom auch haben ähm, in Richtung Förderung. Mhm. Ähm, und das halt einmal in Richtung kognitiv und mhm. einmal äh, in physischer Art, ne? mhm. also weil er einfach entwicklungsverzögert ist, mhm. das ist ziemlich typisch für Menschen mit Down-Syndrom und ähm, ja, also der volle, vollere Terminkalender, ja. aber ich fand es ja. gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, es war unser erstes Kind, wir hatten dann natürlich auch mehr Zeit, äh, das war unser Vorteil in mhm. der Hinsicht, also wir haben immer versucht, alles äh, positiv zu sehen und haben dann uns mal in die Augen gesehen und haben gesagt, hey, im Prinzip ist es echt gut, dass der Levin unser Erstgeborener ist, wir mhm. haben jetzt die Zeit, um uns um ihn zu kümmern und fokussieren ähm,
0: auf ihn auch so ein bisschen. Genau,
1: alles Mögliche ähm, in die Wege zu leiten, was er braucht. Genau, und ja, das, das andere ist natürlich schon so ein bisschen, ähm, dass er entwicklungsverzögert ist mhm. und dass er, wenn man ihn mit seinen Gleichaltrigen Freunden ähm, Freundenvergleich, mhm. würde ich jetzt sagen, dass er da natürlich schon hinterherhinkt und ähm, das unterscheidet uns dann schon auch. Also wenn man zum Beispiel auf Spielplätze geht, wo jetzt natürlich die Zweijährigen schon rumhüpfen und äh, Funny spielen können, dann ähm, da ist er, da er noch ein bisschen hinterher.
0: Aber er kann ist, laufen, er kann laufen. Aber er kann jetzt ja, laufen seit, äh, seit
1: Anfang September ungefähr, also seit voll. über einem Monat. Super. Und es war für uns ein riesengroßer Meilenstein. Mhm. Und man muss auch sagen, ähm, beim Bewin geht vieles langsamer, aber man kann es viel mehr genießen. Also... Mhm. Ich habe jetzt auch den krassen Vergleich, weil wir natürlich ähm, einen zweiten Kind genau. haben, den Elian. Und bei ihm, da, da geht irgendwie alles automatisch und von alleine. Und beim Levin war es immer so, oh, da hat man so drauf gefiebert und geguckt mhm. und gewartet. Und wenn es dann mal konnte, dann haben wir es gefeiert. <lacht> man hat auch also richtig Zeit, ja, es zu
0: genießen. Ja. Das ja, man freut, man freut sich ja auch über, je, über jeden Schritt, den er, den er macht, ne? Also, gesagt, ich habe mich total mitgefreut, wo du das gepostet hast ja. äh, in, auf Instagram. Okay. Ja, ja. Er läuft, ach wie schön. Das ist natürlich für euch ja. auch so ein bisschen eine Last ja. weniger, ne? wenn man nicht äh, ja. ihn auch immer tragen muss. Das ist ja auch dann irgendwann schwer einfach, ne? Also.
1: Richtig, ja. 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 Aber ich möchte an der Stelle auch hinzufügen, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist echt ähm, verschiedene Ausprägungen gibt mhm. und ich kann jetzt natürlich nur vom Leben sprechen. Ich denke, dass er eine äh, oder dass er es gut erwischt hat, in Anführungsstrichen, <lacht> dass er eine leichtere Form hat, weil mhm. es gibt dann auch ähm, natürlich gesundheitliche Probleme in Richtung Herzfehler. Das Herzfehler hat er sieht er halt man auch oft, nicht. genau.
0: Ja, super. Genau,
1: mhm. mit einer schweren Herz-OP und es schränkt natürlich noch mehr in der ja. Entwicklung ein, die sie eh schon haben. Ne? Also da, und denke ich und deshalb denke ich auch, dass unser Alltag sich deshalb auch nicht so gravierend mhm. von anderen bisher unterscheidet. Also wir haben ja noch einige Meilensteine vor uns, wie Schule und Beruf.
0: Also das wird macht alles. Ihr euch da, macht ihr euch da viele Gedanken über die Zukunft oder lasst ihr das einfach so auf euch zukommen? Oder Beides. macht ihr euch schon manchmal so? <lacht> Wahrscheinlich stellt ihr euch schon mal vor, ne, was passiert mit ihm, wenn er was weiß ich. Äh, ist, 18 ist vielleicht, keine Ahnung, wenn er groß ist, was, was macht er, wenn er mal, wenn er mal erwachsen ist, ne? so wie die Kinder, so was willst du mal werden, wenn du mal groß bist? Ne? Ja. So diese, diese Überlegung hat man noch bestimmt auch, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, hat man schon. Und ähm, aber irgendwie will ich dann nicht so weit denken, mhm. weil ich will im Jetzt und hier leben. Ich will in Jetzt und hier. Ähm, unterstützen und begleiten, dass er eines Tages so selbstständig leben kann. Und mhm. deshalb ist es jetzt wichtig, ähm, ihn zu fördern und für ihn da zu sein. Und was dann später mal sein wird, das weiß keiner. Das, ich denke, die Sorge hat sowieso, also weiß nicht, wie es dir geht, aber die Sorgen machst du dir ja auch als Mutter so für es. deine zwei Jungs. Ähm da, und
0: da sind wir wieder beim Thema, es ist gar nicht so anders, glaube ich. Ne? Also es ist gar kein großer Unterschied, ob jetzt ein Kind irgendwie eine Einschränkung hat oder nicht? Ich glaube, die Sorgen sind wahrscheinlich, wahrscheinlich die gleichen sogar. Die Sorgen sind die gleichen. Ähm, man, man muss dann halt natürlich schauen,
1: was passt dann zum Kind. Ne? Auf welche Schule wird er eines Tages gehen können? Wird er auf eine Regelschule gehen mit einer Inklusionskraft? Ist das möglich oder nicht? Ähm, später Berufswahl. Also Und da will ich einfach schauen, wo sind seine Stärken und wo können wir ihn da unterstützen, dass er da hinkommt, wo, wo er glücklich ist. Das ist mhm. ähm, für mich oder für uns unser Wunsch und unser Ziel. Und dabei haben wir, wie gesagt, Familie und Freunde, die uns auch
0: unterstützen.
1: Mhm. und
0: ja. Aber Du hast gerade was ganz, ganz Schönes gesagt. Ähm, du möchtest gucken, wo sind seine Stärken und was macht ihn glücklich. Und ich finde, das ist mhm. etwas, ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du vielleicht dich mehr mit solchen Dingen noch mal bewusster beschäftigst. ja? Mhm. Ich finde, eigentlich sollte das jede Mutter so sehen. Mhm. Ne? Also für jedes ja. Kind, es sollte eigentlich für jedes Kind das Gleiche gelten, ne? dass man einfach guckt, wo, wo liegen ja. seine Stärken und wo sind ja. die Kinder glücklich, völlig ja. egal, was es am Ende ist. Ja. Ne? Was heißt ja. schon was heißt schon, also was heißt schon Erfolg oder wie auch immer, wichtig ist auch, dass man ja. glücklich ist. Ne? Also ich ich habe den Eindruck, dass du viel mehr so achtsam bist ähm, mit solchen Dingen. Ne? Also viel mehr dir bewusst bist, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und ich glaube, dass da tatsächlich viele von uns, ich sage jetzt mal wieder in Anführungszeichen, ich finde es so doof, einen Unterschied zu machen, aber Mütter mit normalen, nicht behinderten Kindern da einfach ganz viel lernen können davon. Also das finde ich total ja. schön, weil ja, weil ganz ehrlich, ich glaube, dass viele oder dass man, wenn man sowas nicht hat, nimmt man vieles für selbstverständlich. Und allein schon jetzt in dem Gespräch mhm. mit ihr, Macht ja. man sich wieder bewusst, hey, wow, was zählt eigentlich wirklich und wie dankbar kann ich eigentlich sein? Ja, ja. Ich glaube, ja. das ist wichtig, dass man sich da ab und zu mal wieder so ein bisschen drauf besinnt. Ja, ne? so. ja. ja, das, das ist stimmt. Super, super schön, ja. eigentlich, genau. Ja, ja der Livin, ich freue mich schon, ihn mal wieder zu treffen. Ich hoffe, wir <lacht> sehen uns mal wieder. Ja. Ähm, was möchtest du denn abschließend ähm, Müttern mitgeben? Ich meine, vielleicht hört ja auch jemand hier zu der vielleicht in einer ähnlichen mhm. Situation ist wie du, ähm, der vielleicht die Diagnose gerade bekommt oder vielleicht ein Kind ja. gerade bekommt oder bekommen hat mit einem Extrachromosom, Was mhm. rätst du denen? Wie, wie, wie kann man damit mhm. am besten umgehen? Mhm. Ja gut, es kommt natürlich
1: immer darauf an, wie die Person an sich äh, darauf reagiert und damit umgeht. Also mhm. Ich habe allerdings in den meisten Fällen, wenn ich auch mit anderen Müttern, die betroffen sind, drüber spreche, schon rausgehört, dass es erstmal natürlich ein Schock ist. Mhm, und da man sich auch
0: eingestehen, oder? Dass es ein Schock ja, ist. Oder? Absolut. Das ist auch völlig okay, das
1: oder? Ist, das ist auch völlig okay. Also ja. ähm, es ist wichtig, da die Emotionen ähm, rauszulassen sich, auch. Rauszulassen ja. und sich einfach denen zu stellen. Und mhm. es ist okay zu weinen. Es ist okay. Mhm. Ähm, aber es ist wichtig, nicht da stehen zu bleiben. Und ich würde jeder Mutter, die ein Kind mit Extrachromosomen erwartet oder vielleicht eins hat, würde ich sagen, dass das Extrachromosom ähm, ihr Leben verändern wird. Mhm. Ähm, und zwar überwiegend im positiven Sinn. Selbst wenn sie das jetzt noch nicht sieht und nicht spürt. Ähm, aber es wird so sein. Und ich bin mir sicher, dass sie äh, das schaffen wird. Und ja, das ist eine Bereicherung für sie und ihre Familie sein wird. Das kann ich einfach
0: anhand spürt, von leben so sagen. Und Spürt man auch bei dir. Also ähm, wir machen jetzt hier einen Podcast. Ich sehe dich hier, weil wir das mit Video machen. Also allein schon, wenn ja. ich dich so sprechen sehe oder höre, man spürt tatsächlich ganz, ganz viel Wärme bei euch, auch in der gesamten Familie. Ich kenne ja auch ein paar Teile von eurer Familie mehr. Ähm, ihr habt eine wahnsinnige Wärme und so viel Liebe, sage ich jetzt mal, in eurer Familie, das finde ich ganz, ganz toll. Also ich finde es wirklich Danke. ganz bewundernswert, wie ihr, ähm, ja, wie ihr so damit umgeht, auch diese Offenheit. Danke, sehr, sehr schön. Ja. Ja, liebe Maria, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine, für deine, ja, dass du deine Geschichte erzählst, dass du das hier teilst mit allen. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Deine zwei Kinder haben wir, glaube ich, im Hintergrund gerade ein bisschen gehört. Richtig. Ja, <lacht> bestimmt jetzt auf dich. dir Alles, alles Liebe und ähm, ja, natürlich auch speziell für Levin, alles Gute für die Zukunft. Und vielleicht hören wir uns ja hier nochmal. Das wäre schön, das würde mich freuen. Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte und ich fand's auch ganz toll. Und ja,
1: vielleicht bis auf ein nächstes Mal. <lacht> Mach mal <das>. Danke dir.
0: <lacht> ja, ein sehr spannendes und sehr bewegendes Thema. Und möglicherweise bist du betroffen oder kennst jemanden, der betroffen ist, der vielleicht noch ganz konkrete und spezielle persönliche Fragen hat oder vielleicht auch einfach nur jemanden braucht, mit dem man sich austauschen kann. Du darfst Maria gerne kontaktieren. Du findest Maria bei Instagram unter Maria Prinz. Ich werde ihr Profil auch nochmal hier verlinken. Und wenn dich da noch mehr interessiert zum Thema, ja, wie eine Mutter, eine Working Mom mit einem Kind lebt und im Alltag zurechtkommt, das Down-Syndrom hat, dann schreib mir gerne und wenn ihr Lust habt, dann machen wir einfach noch eine zweite Podcast-Episode mit Maria. Ich glaube, wäre sie auf jeden Fall dabei. Also jetzt erstmal alles Liebe und bis zum nächsten Mal.